0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。在2007年剩下的一天，安徽省的天气潮湿而又闷热，家住在霍邱县竹岗乡的杨兆华夫妇俩却顶着烈日，急匆匆的赶到了离家150多公里外的界首市戴桥镇。风尘仆仆的老两口下了车以后。连口水都顾不上喝，便淌着汗直奔女儿女婿的家去。自从五月初通过了一次电话之后，两个人已经足足两个月没有得到女儿杨娟的任何消息了。起初，他们还以为女儿是在闹别扭，毕竟之前那次聊天的确不太愉快。但是时间一长，杨兆华夫妇俩就觉得有些不对劲了。女儿向来懂事，再怎么也不可能单方面的就断绝联系啊！难道是出了什么意外？思来想去，寝食难安的夫妻俩最终还是决定到亲家那儿走一趟，亲眼确认一下女儿的状况。然而，杨兆华夫妇俩无论如何也没有料到，开门迎接的竟是亲家。满脸嫌恶的脸，他们张口就讽刺说：“你们居然还有脸来！你们的好女儿已经跟人家私奔跑了。”人人都说家丑不可外扬，但是张家人却反其道而行之，天天拉着街坊邻里控诉儿媳抛家弃子，行为不端。在那个平静淳朴的镇子里，这个大新闻一度闹得沸沸扬扬。起初。大家是出于八卦的心理，纷纷打听消息。不过，等待好奇心得到满足以后，热度就开始慢慢的散去，此事便顺理成章的被众人忘到了脑后。这一晃，时间就来到了2016年。多年间低调度日的张家，忽然再次了成为居民们茶余饭后议论的话题，因为他们家。新盖了一栋三层的小洋楼。虽然说随着国家经济水平的提高，百姓们的钱包也鼓了，改善生活环境那也很正常。尤其是张家常年的做生意，家庭条件在整个镇上那都能排得上号。可怪异的是，别人家都是种花、种草、种菜，张家呢却在新房的后院里种满了仙人掌，那么密集程度。看的人都心生惬意，生怕路过的时候一个不小心就会被扎成刺猬。直到2022年7月，警方的突然造访才让一众村民恍然大悟，瞬间，张家人宣扬私奔、建造新房、种仙人掌等种种奇怪的举动，全都得到了解释。所有的这一切，还要从杨娟的私奔讲起。2007年5月的一天下午，杨兆华夫妇俩接到了杨娟的来电，想着早已为人妻、为人母的女儿还挂念着自己，夫妇俩的眼角眉梢都扬起了笑意。但是没曾想，电话接通以后，那头传来的竟是女儿哽咽而沙哑的声音：“爸妈，我跟张小伟过不下去了。”一语未毕，杨娟。几乎是泣不成声。原来，自打结婚那天起，公婆就有些看不上这个出身普通、还有四个兄弟姐妹的儿媳妇，总觉得是杨娟高攀了他们家。带着高人一等的蔑视，他们就百般的挑剔、找麻烦，嫌弃杨娟什么都做不好，甚至对他是非打即骂。婚前。花言巧语、千依百顺的丈夫张小伟，更是像变了一个人一样。杨娟每次和公婆闹矛盾，准确的来说就是被欺负，丈夫都会不分青红皂白的指责她，脾气一上来的时候，还经常的失意拳打脚踢。几乎是每一天，杨娟就如同身处人间的地狱。在痛苦之下，杨娟就尝试着向父母寻求安慰和帮助。但是没有想到，电话另一头沉默了片刻以后，传来的却是母亲关切中略带埋怨的话语：“哎呀，小两口子过日子哪有不拌嘴的？床头吵架床尾和，忍忍不就过去了吗？”这一番所谓过来人的建议，让杨娟感到有些窒息。结婚这十几年来，每次跟父母谈起类似的话题，他们都会像今天这样。安慰他，敷衍他，劝他要忍耐包容，却从来也没有想过事情根本就没有那么简单。张家人愈演愈烈的言语辱骂和家庭暴力让他倍感恐慌，他经常的做噩梦，然后整夜整夜的睡不着。杨娟非常清楚，家暴只有零次和无数次，如果不能尽快的脱身，那说不定会有更可怕的事情发生。怎奈何，向来孝顺懂事的杨娟，为了不让父母过分的担心，始终不敢清楚坦白自己的遭遇。同时，他也没有信心说服父母支持自己看似轻率的决定。只得是再一次默默的把苦水就咽回到肚子里边。最终，杨娟只是回了一声“知道了”，就挂断了电话。女儿低沉语气中流露出的失落。让杨兆华夫妇的心头有些堵得慌，但是也并没有太过在意。此时的他们万万也不会想到，自己会为这个决定而后悔终生。之后的两个月里，杨娟电话也不接，消息也不回，再也没有了音信。杨兆华夫妇俩实在也是放心不下，这才赶往庆家的家中一探究竟。然后就上演了老欧开头讲的那一幕。面对张家的说辞，夫妻俩既是生气又觉得好笑。且不说女儿从小乖巧而又文静，出于对这段感情的重视，她甚至毅然辞去了合肥武警医院化验科的金饭碗工作，跟着张小伟回到了老家，安心的做一个相夫教子的小女人。1995年结婚以来，杨娟一心照顾公婆、养育孩子，受了委屈也只敢偷偷的跟家里人说。他怎么就可能如此不负责任的一走了之了呢？什么私奔，这简直就是对自己女儿的羞辱！杨兆华夫妇俩就怒气冲冲的拦住女婿询问。张小伟大概也觉得父母的说法也太过于离谱，就摇摇头，还是交代了真相。张小伟说：“杨娟是跟自己吵了架，心情不好，决定去上海探望弟弟，顺带着散心。他帮忙买票，把人送上车以后，也跟他失去了联系。此时，杨娟究竟是身在何处，是何情况，他也一概不知。至于私奔这一说，完全是父母不满杨娟迟迟不归家之下的一种猜测和气话。”对于女婿这一番话，看似滴水不漏的解释，杨兆华夫妇依旧是半信半疑。你要知道，因为年少冲动做了错事，儿子杨刚已经入狱服刑一年了，家人们都甚至担心和想念。杨娟如果真打算前去探监，那怎么也该先回家一趟，帮忙捎带一些礼物。如今是不辞而别。显然是不合常理。果不其然，收到消息的杨刚三番五次的向监狱方面打听确认，最终得到的答复都是杨娟并没有来过。了解清楚了来龙去脉以后，一股强烈的不祥预感在杨刚的心头油然而生。姐夫说了谎，姐姐很有可能被他给杀害了。因为他曾经借住在姐姐家，跟着张小伟一起学做生意。杨刚对姐姐这段婚姻的了解远远大过他的父母，他很清楚，看起来文质彬彬的姐夫其实是个会动手家暴的伪君子，而两个人的感情也早已经是貌合神离，勉强勉强靠着因为有儿子维系着这种关系。如今姐姐失踪了这么久。张小伟一家非但没有知会自己家一声，反倒肆意的散播私奔的言论，往姐姐身上泼脏水，这摆明了就是有意遮掩隐瞒，而隐瞒往往就意味着阴谋。另一边，杨兆华夫妇俩也是同样的想法，出于担心和对女婿的怀疑，两个人就火速的报警求助。接到了报案的戴桥镇公安局。自然是不敢怠慢，立即进行了人口失踪立案，并且对张小伟一家展开例行的询问。可惜结果是不如人意，张小伟和他父母兼称杨娟是主动离家的。至于为什么没有通知杨家人，则是因为他们认为一去不返的杨娟肯定是跟人私奔了，实在是感到太过于丢脸，羞于启齿。尽管他们的说辞与疯狂宣扬家丑的行为明显相悖，但是奈何警方没有获取任何的线索，只能是转头安慰杨华夫妇俩，劝两个人再发动人脉去找一找，说不定情况没有想的那么糟糕。然而，奇迹并没有眷顾杨家人，任凭他们在大街小巷贴满了寻人启事。挨家挨户的打听消息，却都是一无所获。2011年，刚刚出狱的杨刚迫不及待的直奔界首市，准备找张小伟讨个说法，甚至做好了冒着二进攻的风险诉诸武力的打算，却不想张小伟早就离开了当地。面对来势汹汹的杨刚，张小伟的父母则是把大门紧锁。蔡三都表示，杨娟的失踪和他们无关，张小伟也不在家，让他别再来继续骚扰他们了。杨刚并没有就此而放弃，他先找到了当地的公安局，以张小伟一家编造谎言为由，希望警方能够把人口失踪转为刑事立案，而后就与父母一道踏上了为姐姐杨娟伸冤之路。从戴桥镇公安局到界首市公安局，再到省级相关部门，杨兆华夫妇和杨刚几乎是跑了一个遍。到了后来，写材料、找证据、举报、上访，这整个流程，三个人简直就是驾轻就熟。用杨刚自己的话说：“ 1 5年，慢慢的寻人之路，都快让他从法盲变成半个专家了。”几乎每年都一样，杨刚。都会往返戴桥镇两次以上，有时候是去张小伟家附近搜集证据，跟张家的邻居聊案情、聊进展；更多的时候，则是跑公安局提交之前搜集到的新证据，希望早日的推动刑事立案。杨刚觉得，活要见人，死要见尸，即使花费再多的时间和金钱，也得找到姐姐，查出真相。他相信，随着刑侦技术水平的提升，张小伟一家迟早会露出马脚。2022年1月，杨刚又等到了一个绝佳的上访机会。四号的一早，他就带着一大叠的材料，赶赴了省长王清宪的信访工作现场。虽然此前他也跑过省里多次，但是能够直面省长的机会，那仍然是非常的难得。看着桌上堆着的一摞摞信访材料，杨刚忽然有些忐忑，他就连忙询问工作人员说：“交上去的材料，省长会看的吧？他会受理我姐姐的案子，对吧？”对方安慰的拍拍杨刚的肩膀，坚定的答复说：“嘿、哎，放心吧，你的问题一定会得到解决。”果不其然，没过多久，有关部门就成立了专案组。通过对杨娟失踪案的仔细复盘，警方很快就推断，杨娟估计是凶多吉少，而张小伟正是头号的嫌疑人。警方找上门来的时候，在外面逍遥多年的张小伟诧异不已，他不敢相信，已经时隔15年之久，那桩旧案居然还会被重新提及。当然，作为一个早于2009年就因具备作案动机。被请到公安局喝茶的老油条张小伟对此是不以为意，摆出了一副吊儿郎当的样子，一问三不知，甚至叫嚣着让警察早点放了自己，别浪费时间。好在专案组早已经充分了解了张小伟家暴、张口说瞎话等过往的表现，并对症下药，为其量身打造了攻心为上的审讯策略。2022年7月21日，经过21天的斗智斗勇、大量佐证以及巨大的心理压力，终究压垮了张小伟日益紧绷的神经。他承认了杀妻的事实，并把来龙去脉全盘托出。据张小伟所说，杀害杨娟是源于一时的冲动。当天，两个人因为一些生活的琐事。发生了口角，怒火烧心之下，张小伟又一次对妻子挥出了拳头。等他消了气儿、冷静下来的时候，杨娟已经瘫倒在地，没了呼吸。突如其来的变故令张小伟恐慌不已，杀人那可是要偿命的呀！为了防止事情败露、遭受牢狱之灾，张小伟就连夜把尸体埋在了后院。并编造了妻子主动离家的谎言。张小伟还曾于2009年、2010年两度提起离婚诉讼，试图彻底的斩断与杨家的联系，远走他乡，开启新生活。与此同时，据张小伟的供述，警方顺利的从他家的后院内挖掘出了杨娟早已经化作森森白骨的遗骸。杨家人。刚匆匆忙忙的赶到戴桥镇女儿曾经的家，就听见围观群众们热切的讨论声。看到了吗？这就是从靠墙那边挖出来的，早已经都成白骨了。哎呀，是啊，想不到这家人这么狠，居然敢把尸体埋在院子里，难怪这么多年都没有找到人。看到不远处已经掀开的地板、翻出的新土，以及已经被拉起警戒线的人屋子。多年积攒的辛酸、痛苦与疲惫，瞬间的就涌上了杨家人的心头。即使早已经做好了心理准备，眼泪依旧是夺眶而出，止不住的流了下来。十五年过去，杨刚始终就想不通，张小伟究竟是什么歹毒心肠，竟然能对结发妻子下此毒手。他又怎么能心安理得的在姐姐的埋尸地住了这么多年？大张旗鼓的盖新房不说，还出租给别人家开超市。从7月21日张小伟认罪，到8月30日公安部门通报相关案情，期间杨刚没有错过任何一条与案件相关的报道。他逐字逐句的翻看着新闻通告，感到既悲伤又欣慰。悲伤于姐姐的不在人世，欣慰于真相终于大白，坏人终将得到惩罚。当然，老讲到这里，事情并没有真正结束，还有不少疑点，杨刚都放心不下。就像张小伟家院子里的那些布置，真的是非常的奇怪。原来，就在指认现场过后，杨刚注意到了一个细节。那就是张家在新楼的后院里用铁桶种植了不少仙人掌，而警察在勘察现场的时候，还从那些铁桶的下方找到了不少红布条和燃烧过的香灰痕迹。这些反常的布置似乎是为了防止有人动土发现杨娟的遗体。最关键的是，张家的新楼是2016年才建起来的。彼时，张小伟正在外地工作，一切事宜都是他父母完成的。试问，如此大兴土木之下，老两口难道真的没有发现地下掩埋的尸体吗？如果没有，摆明用于祭奠的红布条和香灰又该作何解释呢？如此想来，张家老两口其实也有轻则包庇凶手，重则……助纣为虐的嫌疑。由于还有太多的疑问没有解开，杨刚格外期盼警方能够早日的公布完整的案件调查结果。对他而言，只有把整件事情查清楚，才能给姐姐杨娟一个交代。十五年来，杨娟的母亲曾经无数次梦到遍体鳞伤的女儿哭着向自己求救，杨兆华更是时刻处于。自责的煎熬之中，他万般后悔没有早点救他脱离苦海，让女儿受尽了委屈，还丢了性命。杨刚则表示，早知如此，当年看清张小伟丑陋面目的时候，就该直接劝分不劝和。他这个做弟弟的，一样可以照顾好姐姐跟小侄子，只可惜世上从来没有后悔药。不幸中的万幸是，正义也许会迟到，但绝对不会缺席。经过杨家人十数年如一日的走访上告和专案组的攻坚克难，被掩盖了十五年的真相终究浮出了水面。凶手没有再逍遥法外，杨娟得以重见天日。相信这个结果能给予所有人些许安慰。好吧，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。